0: Cele trei perioade ale lui Petru Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Întâlnirea de astăzi ne pune înainte cele două scrisori ale Apostolului Petru. În lecția de astăzi vom explica procesul de convertire, așa cum este văzut în viața lui Simon Petru, unul dintre cele mai dinamice personaje din Biblie. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cele trei perioade ale lui Petru. Înainte de a discuta despre conținutul cărții 1 Petru, ne va fi de ajutor să facem un studiu rapid asupra autorului acestei cărți, care este cunoscut sub mai multe nume, Simon, un apostol al lui Iisus Hristos numit de asemenea Petru și Chifa. Când citim epistolele lui Petru, acel Petru pe care îl vedem acolo s-a maturizat mult față de omul despre care citeam mai de mult în cartea Faptele Apostolilor. Tot astfel, acel Petru pe care îl întâlnim în Cartea Faptele Apostolilor este diferit de Petru pe care îl întâlnim în Evanghelii. Acest lucru prezintă o imagine semnificativă a ceea ce înseamnă să creștem în maturitatea creștină și să reflectăm mai bine caracterul lui Isus pe măsură ce creștem. Viața fiecărui credincios ar trebui să fie o dovadă a acestei creșteri. Când îl întâlnim pe acest Petru pentru prima dată în Evanghelii, numele lui este Simon. El intră în scenă atunci când fratele său, Andrei, îl prezintă lui Isus. Iar Isus îi spune practic, am o poreclă pentru tine, Simone. Te vei numi Chifa, care este numele aramaic pentru grecescul Petru. Este important să recunoaștem că ambele nume noi înseamnă piatră sau stâncă, ceea ce implică statornicie. În mod ironic, dacă există ceva care caracterizează viața lui Simon, este exact nestatornicia. El este un tânăr impulsiv care vorbește înainte de a gândi. Însă chiar știind acest lucru, Isus totuși spune te voi numi statornic. În timp, după cum Isus știe că va fi, Petru devine într-adevăr o stâncă, un stâlp al conducerii și al statorniciei pentru biserica primară. Numele pot face mai mult decât să descrie ceva, așa cum există în prezent. Acestea pot fi o inspirație, o chemare la bunătatea viitoare. Unul dintre lucrurile importante pe care îl găsim în Evanghelii despre Petru este faptul că este atât de uman și ușor de înțeles. Petru îi spune mereu Domnului ce să facă. Lucru care pare destul de ridicol, însă vine din sinceritate și umple evangheliile cu dialoguri fascinante între Isus și Petru. Aceste conversații creează multe oportunități de a învăța pentru noi cititorii. Una dintre cheile schimbării caracterului lui Petru ne este revelată într-o conversație dintre Isus și acesta, pe care o găsim în Luca la capitolul 22, versetele 31-34. Isus se află în camera de sus împreună cu apostolii, încercând să-i pregătească pentru trădarea și arestarea sa. El începe prin a spune, Simone, Simone, satana a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Pentru îi răspunde astfel, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Însă Isus știe ce se va întâmpla și îi răspunde, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Este atât de fascinant să îl vedem pe Iisus folosind expresia Te vei întoarce la Dumnezeu în acest pasaj, adică vei fi transformat. În cea de-a doua predică din Faptele Apostolilor, capitolul 3 cu versetul 19, nu pare a fi întâmplător faptul că și Petru îndeamnă Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Iisus vede această conversație din Luca și trădarea lui Petru ca fiind transformatoare pentru acesta. Isus știe că întrădarea sa Simon se va vedea clar pe sine, probabil pentru prima dată, și aceasta îl va transforma în acea stâncă, așa cum îl tot numea Isus. Petru însuși a trebuit să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască și acel Petru smerit și transformat este cel care își poate întări frații și care ne poate încuraja chiar și pe noi astăzi. Petru are de învățat trei lecții și multe lucruri de înțeles. Pentru a fi pe deplin transformat în ceea ce dorește Dumnezeu ca el să fie. În primul rând, Petru află că el nu este nimic. Din momentul în care Petru îl întâlnește pe Isus, până când se leapă de el de trei ori și fuge în noapte pentru a plânge cu amar, Petru învață că el nu este nimic în sine. Luca ne spune că exact în clipa în care Petru se lepădă de Domnul la treia oară, se întâmplă câteva lucruri. Cântă cocoșul, Isus este scos din sala de judecată, iar ochii lor se întâlnesc. Isus este plin de sânge și tăieturi, după ce a fost bătut cu brutalitate, și are o coroană de spini pe cap. Dezmințirea lui Petru se stinge pe buzele sale, în timp ce se uită în ochii umflați ai Salvatorului și prietenului său. Copleșit imediat de ceea ce făcuse, el fuge în noapte și începe să plângă. Și totuși, rezultă ceva frumos din această scenă complicată. Isus îl iartă pe Petru și îl reabilitează. Petru devine un om bun pentru că s-a văzut așa cum era cu adevărat. Însă Imaginați-vă ce a simțit el pentru tot restul vieții de fiecare dată când auzea cântecul unui cocoș. Și nu uitați că, trăind într-o lume agrară, probabil că Petru auzea cocoșii cântând în fiecare zi. Trebuie să fi fost o aducere a minte constantă, dureroasă, a ceea ce era el fără Isus. Cu toate că era dureroasă, era de asemenea o frumoasă aducere a minte a faptului că Isus l-a reabilitat, tot astfel cum o poate face și în cazul nostru. După ce răstignirea lui Isus se sfârșește cu moartea sa, el învie trei zile mai târziu și îi se arată lui Petru. Avem istorisirea acelei arătări de după înviere în Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Nu pare o coincidență faptul că Isus îl întreabă pe Petru de trei ori dacă îl iubește. Petru avea inima zdrobită, realizând că la fiecare întrebare pusă de Isus răsună ecoul trădării sale. Cu toate acestea, Petru răspunde de fiecare dată cu o variantă de Da, Doamne, știi că te iubesc! Iar în acest moment, Petru învață o lecție importantă. Iisus, în Marele Său Hari spune lui Petru la fiecare mărturisire a dragostei lui, că îl va folosi pentru bine în împărăția sa. El răspunde mărturisirilor de dragoste ale lui Petru spunând, Paște mielușei mei, apoi paște oițele mele și în cele din urmă paște oile mele. Aici, Petru învață că deși a falimentat, el este încă, prin Isus, calificat să păstorească poporul lui Hristos. Petru învață că el este cineva doar datorită faptului că Isus s-a atins de viața lui. Domnul Isus îi spune lui Petru, Doresc ca cineva ca tine, care știe ce înseamnă căderea, să meargă și să pască oile mele. Apoi, în fapte capitolul 2, în ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt se coboară peste Petru și peste mulți alți credincioși, Petru descoperă a treia lecție. El ajunge să cunoască într-un mod puternic că ceea ce nu poate face el, Isus poate face prin el. Recunoscând că nu este nimic fără Isus, Perspectiva lui s-a schimbat total. Nu mai este vorba despre ceea ce vrem noi ca oameni, ci despre ceea ce dorește Isus. Atunci când credem că suntem în Hristos și că Hristos este în noi, Dumnezeu poate face lucruri puternice și minunate prin noi. Așadar, îl avem pe acel Petru din Evanghelie, care este dedicat, însă se grăbește să vorbească și îi place să le la întrebări pe Isus. Apoi, în al doilea rând, îl avem pe acel Petru din Faptele Apostolilor, care este stânca, liderul credincios în care Isus știa că se va transforma Apoi, după cum citim în epistole, îl întâlnim pe cel de al treilea Petru, Petru din epistole. Acesta este un Petru în vârstă, prinde de cunoștința faptului că el în sine nu este nimic, însă poate fi folosit de Dumnezeu cu putere mare. Petru scrie prima sa epistolă biblică de la Roma, unde în cele din urmă va fi executat, fiind crucificat cu capul în jos. Tradiția ne spune că Petru nu s-a simțit demn să moară în același mod ca Isus, astfel că le-a cerut să întoarcă invers crucea. Petru menționează Roma în prima sa epistolă, spunând în capitolul 5 cu versetul 13. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Epistola lui Petru este menită să ajungă la toate bisericile din Asia Mică, adică zona în care este Turcia din ziua de astăzi. Subiectul principal al lui Petru este suferința. El indică în 1 Petru, capitolul 1, versetul 6, că mulți creștini din Asia Mică au avut parte deja de suferință, afirmând că, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluri de încercări. Cu toate acestea, Petru știe că persecuția se înrăutățește în Roma și că probabil se va răspândi și în alte provincii, precum Asia Mică și toate regiunile sale enumerate în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 1. Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Această realitate dezvăluie principalul motiv pentru care Petru scrie. Ca păstor, el vrea să-i pregătească pentru urgia care urma să vină. Dorește să încurajeze, să stea tari în Domnul și vrea să-i ajute să trăiască cu înțelepciune pentru a reduce suferința. Vrea să-i mângâie, aducându-le aminte de răsplătirile pe care le vor primi într-o zi. Aceste trei obiective formează structura generală a primei epistole a lui Petru. În primul rând, că pentru mântuire merită să îndur suferința. În al doilea rând, că a suferi fără rost nu este necesar. Și în al treilea rând, că înțelepciunea și răbdarea în fața persecuției, aduc cu ele multe răsplătiri, atât aici cât și în veșnicie. Haideți să le privim puțin mai în detaliu. Persecuția știe cum să facă pe cineva să re motivul pentru care suferă. Inima se întreabă de multe ori, merită oare să plătesc acest preț? Sau ce câștig din toate această durere? Conform Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, aceasta a avut un rol în hotărârea lui Isus de a suferi. Ni se spune că pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia a lui Dumnezeu. Tot astfel, cum pentru Isus se merita să plătească prețul, Petru afirmă că și pentru noi credincioșii merită să plătim prețul. El își începe epistola prin a detalia bucuria pe care o au credincioșii de a face parte din Biserica lui Hristos. Ca biserică, noi suntem moștenitorii mântuirii dacă răbdăm până la capăt. Chiar și îngerii și-ar dori să fie în locul nostru datorită implicării practice a bisericii, deoarece aceștia nu pot decât să privească cu uimire desfășurarea planului lui Dumnezeu. În calitate de credincioși, am fost binecuvântați cu apartenența la o comunitate sacră, o comunitate cunoscută pentru dragostea și sinceritatea ei. Scriitorul dorește să clarifice că, deși această mântuire este fără plată, ne va costa tot ceea ce suntem. Prin urmare, ca urmașii lui Hristos, Trebuie să ne comportăm ca niște oameni care știm cine și ce suntem și trebuie să fim transformați în asemănarea Domnului. Acest tip de persecuție poate veni din toate părțile. Pentru o lume pierdută în întuneric spiritual, cei care umblă în lumină au tendința de a-i provoca pe ceilalți. Ei nu arată ca și lumea, iar faptele lor izvorâte din bunătate acționează ca o acuzație și ca o condamnare. Isus îi avertizează pe urmașii săi încă de la început, spunând în Ioan capitolul 15, cu versetul 20 Dacă m-au prigonit pe mine... Și pe voi vă vor prigoni. Totuși, adevărul este că persecuția și suferința pot fi de asemenea autoprovocate. Prin urmare, Petru încearcă în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 11, până la capitolul 3, cu versetul 12, să-i determine pe credincioși să-și examineze cu atenție comportamentul pentru a elimina suferința fără niciun rost care rezultă din nechipzuință. El dă câteva exemple cu privire la această suferință autoprovocată inutil. Comportamentul imoral se războiește chiar împotriva sufletelor noastre și compromite mărturia noastră în fața lumii. Lipsa de respect față de autorități aduce pedepse inutile. În viața de zi cu zi, soțiile trebuiau să fie înțelepte atunci când interacționeau cu soților lor, care aveau atât putere fizică cât și legală asupra lor pe vremea lui Petru. Tot astfel, dacă bărbații își doreau cămine fericite, ei trebuiau să învețe cum să-și trateze soțiile și copiii așa cum ar fi făcut Hristos. Nu există nicio îndoială că s-ar fi putut da și alte exemple. Însă Petru își rezumă argumentul în 1 Petru, capitolul 3, versetele 8 la 9, spunând Încolo, tot să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, din potrivă binecuvântați. Odată ce Petru a explicat bucuria care se găsește de cealaltă parte a suferinței și a clarificat situațiile suferinței fără niciun rost, el se concentrează asupra modului în care putem rămâne tari în fața suferinței nedrepte. El face această tranziție în 1 Petru, capitolul 3, versetele 13 și 14, spunând Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați! Petru continuă în acest capitol dându-i ca exemple de urmat pe Iisus și pe Noe atunci când vine persecuția. Isus salvează multe vieți prin jertfa sa, iar Noe salvează rasa umană prin ascultarea sa. Amândoi sunt oameni neprihăniți care fac lucrarea bună a lui Dumnezeu în timp ce îndură suferințe. Petru îl conduce apoi pe cititor pentru a arăta ce înseamnă să duci o viață vibrantă din punct de vedere spiritual în comunitatea creștină, indiferent de amenințările acestei lumi întunecate. Pentru este clar că, deși creștinii nu pot controla întotdeauna ceea ce îi amenință, ei își pot controla răspunsul în fața suferinței atât în ceea ce privește atitudinea, cât și faptele lor. Acest mesaj este adresat tuturor, chiar și liderilor. Cu toții trebuie să ne străduim să creăm o comunitate spirituală care poate continua să lumineze chiar și în locuri întunecate. Petru își încheie epistola cu același îndemn cu care vom încheia și noi astăzi. Este o chemare la a rezista în misiunea plină de bucurie la care ne-a chemat Domnul nostru. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 12, spune: V-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare deosebită! Am fost chemați de Isus să participăm la cea mai importantă misiune, la mântuirea sufletelor și la zidirea împărăției lui Dumnezeu. Această misiune provoacă nu numai forțele întunericului, ci și pe oamenii aflați încă în robia lor și duce la persecuție și suferință pentru creștini. Totuși, dacă prețuim chemarea noastră privilegiată, ne vom curăța viețile de suferință nebună și ne vom transforma în asemănarea lui Hristos, în îndeplinirea lucrării sale onorabile de a salva suflete. Prin urmare, rămâi ferm, până ne întâlnim din nou, fie ca viața și mărturia lui Isus și chiar a lui Petru să fie o încurajare pentru viața și credința ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.